0: Porque sai o sangue e água. Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Duas coisas antagônicas. O que é nascido da carne, o nosso velho homem, a nosso, a no, o nosso velho ser, ele vai ser sempre carne. O que quer dizer isso? Vai ser sempre pecador, vai ser sempre propenso a pecar. A salvação não vem pela melhoria desse ser, desse Mário que nasceu da carne. Esse Mário que nasceu da carne vai ser sempre mal, vai ser sempre ruim, vai ter sempre em si a, a semente do pecado. Se deixar ele solto, ele vai pecar, ele vai, vai fazer besteira. Mas Deus está falando aqui agora de um novo nascimento, aquilo que é nascido do Espírito, uma nova natureza que você recebe gerada agora de Deus, gerada agora de Deus, gerada de semente incorruptível, pela palavra de Deus. Essa nova natureza é o que você recebe na sua conversão a Cristo. A velha não perca tempo com ela. Pelo contrário, olhe para ela como quem olha para um túmulo. Fala aqui jaz o Mário. Por quê? Porque Cristo na cruz morreu já. Essa velha natureza foi pregada lá, acabou. Fim. Fim dela, não tem mais nada para fazer com ela. Ela é impossível melhorar. É impossível tentar melhorar esse velho homem. É impossível. E a nova natureza? Por incrível que pareça, também é impossível melhorar a nova. Por quê? Porque ela é de Deus, ela, ela vem de Deus, não tem o que melhorar nela. Não tem o que melhorar. Aquele que é salvo por Cristo, ele vai viver até o dia da ressurreição com essas duas naturezas se ele, de, se ele deixar que a velha natureza tome conta, ela vai tomar conta, se ele andar no espírito ele não vai satisfazer os desejos dessa velha natureza, então o segredo não é lutar contra a velha natureza é andar no espírito porque andando no espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne é o que fala a palavra de Deus tem mais, um, tem mais um versículo em Hebreus, capítulo 10, o versículo 22, que nos fala também de água. Aqui falando da, da, do privilégio que aquele que creu em Cristo, aquele que se converteu a Cristo, aquele que teve seus pecados lavados, tem de entrar na presença de Deus. Versículo 22. cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ah, água de novo aqui. Olha a água de novo. Agora tem uma tem uma passagem em Levítico 8. Lá no, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, era um dos cinco livros, do Pentateuco, é onde estão os detalhes de como era a lei que Deus deu a, a, a Israel, aos judeus. Inclusive esse capítulo aqui, nos fala da preparação, da preparação dos sacerdotes, no capítulo, no capítulo 8, versículo 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Olha a água aqui de novo. O primeiro passo para eles serem consagrados sacerdotes e, tornar, e se tornarem aptos a entrar na presença de Deus vinha com um banho de água. Obviamente essa água era uma figura da palavra de Deus, como, como nós já estamos vendo. E daí no, no versículo 14, Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho, da expiação do pecado. E o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue, a base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. E assim vai. Se você continuar lendo o livro de Levíticos, vai encontrar no capítulo 9, que mais uma vez nós vemos esses mesmos sacerdotes agora fazendo outro tipo de sacrifício, no capítulo 9, versículo 8, então Arão chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação que era por ele, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, molhou seu dedo no sangue, o pôs sobre as pontas do altar, o resto do sangue derramou na base do altar, e mais adiante fala também de dois bodes, tem dois bodes, o bode da expiação no versículo no versículo 15, e depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era do povo, e o degolou, e o preparou por expiação, como fez com o primeiro. Nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento animais mortos, 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 sacrifício, 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 sangue, 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 sangue. Nós podemos perguntar, que sangue era esse? Nós já vimos a água, o efeito da água na salvação. E o sangue? O sangue nos permite sermos aceitos diante de Deus. A água nos purifica, a água da palavra de Deus purifica você. O sangue faz com que Deus olhe para você como alguém que já passou pela morte, como alguém que já teve um substituto morrendo no seu lugar. Lembre-se do, do que aconteceu lá no, no passado, na, uh, no Egito, durante a, a primeira Páscoa, o sangue foi o que protegeu aqueles, aquelas famílias da morte. Deus via o sangue, e todos esses sacrifícios aqui do, do Antigo Testamento, era derramado o sangue de animais, depois esse sangue era levado pelo sacerdote dentro, no mais interior do tabernáculo, o tabernáculo era aquela tenda que tinha no deserto, lá, no, lá dentro tinha a Arca da Aliança, Todo, todos aqui já ouviram falar da Arca de Aliança, uma arca feita de madeira, revestida de ouro. E tinha uma tampa em cima da arca. Essa tampa de ouro chamava-se propiciatório. O sangue era borrifado. O sacerdote com os dedos borrifava sangue nessa tampa. Essa tampa ia ficando cheia de sangue, sangue endurecido, o sangue ficava ali. Ela se chamava propiciatório. O que significa a palavra propiciação? Propiciação é fazer com que Deus seja propício para com o pecador, favorável ao pecador. Por isso que se chamava propiciatório. Quando, quando Deus visse o sangue naquela tampa, ele se lembrava de que alguém morreu. Um animal morreu no lugar do pecador e ele não destruía o pecador. Quando Cristo morreu na cruz, saiu do seu lado saiu do seu lado sangue e água. A água nos faz pensar nessa palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos leva a nascer de novo. Nos torna aptos, então, para recebermos a obra de Deus em nossa vida. Novo coração. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne. Deus coloca um espírito novo naquele que é salvo. E o sangue faz Deus propício em relação a nós. Deus faz Deus olhar favoravelmente em relação a mim. Eu merecia o fogo do juízo eterno. Eu merecia o castigo eterno. Deus quando olha para mim hoje, o que ele vê? Os meus pecados? Não. Ele vê o sangue do seu filho que foi derramado na cruz. Ele vê o sangue daquele que tomou meu lugar na cruz. Deus não pode me condenar. Por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar. Eu aceitei Ele como meu Salvador. Ele me representou na cruz. Pagou ali a minha culpa. Recebeu os meus pecados sobre si, não só isso, se fez pecado no meu lugar. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, Deus viu o pecado. E o que Deus fez? Julgou o pecado. Lançou toda a sua ira, todo o seu poder de fogo, vamos chamar assim, contra o próprio filho dele que estava na cruz carregado com os meus pecados. Ele morreu. Ele morreu no meu lugar. Qualquer pessoa que saia num campo e veja o fogo queimando o capim seco. Você sabe, o único jeito para... Se vir no vento, muita gente morre aqui em Canavial, né? tem muito, muitos casos de pessoas serem pegas no canavial durante a queimada e morrer. Tem uma coisa que pode fazer a pessoa não morrer, se ela tiver uma caixa de fósforo. O que ela faz? Ela põe fogo no lugar onde ela está. O vento vem vindo aqui, trazendo aquele fogarel. ela pega e põe fogo aqui. O vento pega e começa a queimar daqui para lá. Aí o que ela faz? Ela caminha um pouco e fica no lugar onde o fogo já queimou. É o único jeito dela ser salva. Ficar no lugar onde o fogo já queimou. Se você crê em Jesus, você se coloca, é colocado por Deus no lugar onde o fogo já queimou, em Cristo. Não há como Deus queimar de novo esse lugar. Ele já queimou uma vez, ele já julgou a Jesus na cruz. Não irá julgar novamente, se você está em Cristo, você está salvo. É o único lugar, é o único reduto de salvação. É o único abrigo para o pecador, é Cristo. O que é estranho é que... Quando nós damos conta do nosso pecado, nós damos conta que somos pecadores, que devemos para Deus, o que nós fazemos? Fugimos de Deus. Foi assim que Adão fez no Éden, no Jardim. quando ele descobriu que ele tinha pecado, o que ele fez? Se escondeu de Deus. E, no entanto, o único lugar seguro, a salvo, é na presença de Deus, é em Cristo. A mulher adúltera que foi pega em adultério nos evangelhos, trouxeram ela para o Senhor Jesus falar se devia apedrejar ou não. A mulher que ele falou, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, e todos os homens debandaram, porque provavelmente entre eles estava o, o adúltero. Ninguém é pego em flagrante adultério, como ela foi pega, se não tiver um homem junto. Cadê o homem? Levaram só a mulher, porque provavelmente era alguém de destaque na sociedade, ninguém expôs a ele. Mas ela, coitada, foi. Quando todos fogem, que o Senhor fala, tira a primeira pedra, que todos caem a consciência fala assim, opa, quem estiver sem pecado, eu tenho, eu tenho pecado. Fora daqui. Todos fugiram. Ficou quem na presença de Cristo? A única que podia ser apedrejada. E ela foi? Não. Porque na presença de Jesus não tem o juízo. Se você está em Cristo, você está salvo. Não fuja, não fuja. Confesse o seu pecado a Ele. Entregue-se a Ele, entregue-se totalmente. Creia na palavra de Deus para ser purificado, para ser totalmente purificado. Aceite de Deus o coração novo que Ele quer dar a você. Tirar esse coração de pedra, endurecido, aceite o coração novo. Deixe que Deus coloque um espírito novo em você, que faça de você parte da família dEle, que faça você andar segundo a vontade dEle. Deixe que Deus lave você com o sangue precioso de Cristo. O sangue que torna Deus propício para com o pecador, que faz com que Deus seja favorável. Olhe para o pecador com bons olhos. Como? Porque se ele crê em Cristo, os seus pecados foram julgados lá na cruz. Esse é o evangelho. Essa é a salvação. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele. Não saia daqui esta noite sem abraçar a Cristo. Sem dizer a ele, Senhor, nunca mais eu quero sair de ti. Eu quero estar em ti, Senhor. Eu quero estar salvo. Eu quero a salvação. Ainda que você não entenda como é que funciona isso, o que acontece nos bastidores da salvação, não importa. Creia em Jesus. Entregue-se a Ele. Renda-se. A palavra é render-se. Renda-se. não fuja mais. E você vai ter a salvação eterna. Deus garante isso na sua palavra. Aquele que crê, tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, tem a vida eterna. O Senhor Jesus falou em João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus falou isso, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, em julgamento, em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra, essa água bendita, e crê naquele que Deus enviou, o cordeiro que derramou seu sangue na cruz, tem a vida eterna não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Infelizmente, nós não temos o hino aqui, acho que é no outro inário que tem. Eu me lembrei muito dele esse final de semana, quando eu vi aquele navio gigantesco, luxuoso, tombado, algumas pessoas mortas, já descobriram mais gente presa lá dentro, mortos, né? Eu lembrei de uma frase desse hino que dizia assim, ainda no mais formoso, a morte se há de achar. Nós nunca sabemos quando será a nossa vez. Creia já no Salvador. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net